0: Según los libros, la fotografía es la técnica de obtención de imágenes por la acción química de la luz sobre una superficie. Este proceso puede conseguirse de manera analógica o digital. Para todos nosotros, sacar una foto es una forma de guardar nuestros recuerdos y momentos sobre nosotros mismos. Algún lugar que hemos visitado o algún familiar que quizás el paso del tiempo evitó que siguiéramos compartiendo su compañía. Hay muchas personas que tomaron este hobby como su profesión. Su pasión, su manera de ver el mundo de la manera más hermosa o más trágica. Esta es la historia de Kevin Carter y la foto que terminó con su vida. Kevin nació en Johannesburg, Sudáfrica, en 1960. Una ciudad rodeada por el estigma de la segregación racial. Miembro de una familia de una localidad caucásica fue testigo desde chico de los arrestos que realizaba la policía a la gente de color, que se encontraba en las áreas exclusivas para blancos. Carter nunca comprendió el problema de la discriminación allí. Luego de ser testigo del bombardeo de Charles Street, un atentado que se cobró 217 vidas y ocurrió en la ciudad capital de Pretoria, fue uno de los detonantes para que decidiera dedicarse a la fotografía. Necesitaba enseñar y mostrar lo que era la vida en la época del apartheid, una de las etapas más oscuras ocurridas en ese lugar. Trabajó como fotoperiodista deportivo en diferentes periódicos, pero en el Johannesburg-Star fue donde comenzó a cubrir la violencia de la famosa época del apartheid y eventualmente llegaría a colaborar con medios como Sunday Tribune, el Wicked Mail o incluso el Reuters Mudar de la fotografía deportiva a la imagen informativa implicaba un compromiso por cubrir temas serios crudos e incluso terribles, pero que necesitaban salir a la luz Kevin junto con Joao Silva, Greg Marinovich y Ken Osterbrook Hicieron el arduo y riesgoso trabajo de documentar toda esa época. Ellos fueron el Bang Bang Club. Era un trabajo bastante peligroso. La posibilidad de morir en cualquier momento por las balas de los enfrentamientos, o el riesgo de ser apresado o incluso muerto por realizar su trabajo ya era una cuota de adrenalina que ellos no podían dejar de consumir. La hambruna en Sudán. En 1989, Luego de que el general y dictador Al-Bashir tomara el poder de Sudán, el país sufrió una escasez extrema de alimentos que se prolongó durante años. Al-Bashir se propuso con la misión de imponer una agenda islámica radical y totalitaria. Y esto, sumado a la guerra eventualmente, provocó una hambruna que llamó la atención internacional, pero aún así, se actuó con lentitud por parte de los organismos de ayuda humanitaria. Carter y Silva fueron invitados a cubrir la ayuda humanitaria al sur, Gracias al colega y miembro de Operation Lifeline Sudan, Robert Hadley. Ellos dos estuvieron alrededor de una semana en Ayod, una de las zonas más afectadas y casi a punto de partir. Kevin se encontró afuera de los campos de ayuda con lo que sería una de las imágenes más desoladoras, pero también más impactantes que presenció en su vida de fotógrafo. Una niña desnutrida que había caído al suelo y a la distancia donde ella se encontraba, un buitre merodeando. Carter eligió un encuadre, trató de concentrarse, seguramente temblaba, no sentía más que angustia y disolación. Entendía el panorama y la naturaleza de algunas situaciones. Él ya había visto y vivido mucho en su carrera, pero quizás nada como aquella imagen. Kevin tomó aire, enfocó y disparó. La publicación, el impacto y el premio. El viernes 26 de marzo de 1993, el periódico The New York Times publicó en la página 8 de la sección internacional un artículo firmado por Donatella Lodge, que trataba sobre la guerra civil en Sudán y la crisis de refugiados. Esta pieza editorial fue ilustrada por la fotografía de la niña y el buitre de Kevin. Poco después de la publicación, un gran número de lectores contactó al periódico para conocer el paradero de la niña. Tanto fue la insistencia de los lectores por saber de la suerte de ella que el Times publicó una nota del editor explicando dos puntos. Una foto del viernes pasado con un artículo sobre su vida mostró una pequeña niña que se había desplomado del hambre en el camino hacia el centro del de alimentos de ayuda. Un buitre se escondía detrás de ella. Muchos lectores han preguntado sobre el destino de la niña. El fotógrafo informa que se recuperó lo suficiente como para su viaje después de que el buitre fuera expulsado. No se sabe si ella llegó al centro. 1994 fue el año en que Kevin recibió el Pulitzer por su imagen y con ello la ovación más estruendosa que ocurrió en la ceremonia y seguramente el momento cumbre de toda su carrera. Las cámaras apuntaban hacia él. Pero a pesar del éxito aparente, Carter no solamente recibió premios y halagos por aquella fotografía. La imagen también provocó una gran crítica. Había opiniones divididas. Carter no solamente fue el que sacó esa impactante imagen, sino también se volvió parte del problema, al ser acusado de no ayudar a la pequeña niña de su fatal destino. Sumado a la repercusión por la fotografía, una serie de acontecimientos fueron generando una espiral negativa en el fotógrafo. Chocó su auto en una casa y estuvo preso bajo sospecha de conducir ebrio. Su novia Kate rompió con él luego de un año de relación, debido a las adicciones que tenía. Kevin aparentemente consumía White pine una mezcla de marihuana, metacualona, cocaína y barbitúricos. Y tristemente su amigo Ken, su mejor amigo, fue asesinado en Tocousa, un pueblo cerca de Johannesburg. Carter sentía que era él y no su amigo Ken quien debía morir. Tiempo después, empezó a sufrir el hostigamiento por parte de la prensa y de los ávidos lectores que buscaban culparlo por no haber tomado acción después de tomar la fotografía. Todo esto hizo que Kevin se replantease su propósito con el oficio. Le asignaron el trabajo de sacar las fotografías al presidente de Francia por ese entonces, en su visita a Sudáfrica, pero la agencia Sigma las rechazó por la baja calidad que presentaban. También había perdido un vuelo a Mozambique para una cobertura asignada por Time y luego extravió en un avión un paquete de películas con las fotografías de una asignación. Y aunque era un fotógrafo que había logrado la fama y el reconocimiento, estaba quebrado económica y emocionalmente. El 27 de julio de 1994, Kevin llegó a un punto que no encontraba una alternativa más allá de lo que veía obvio. Fue el río Brown Fountain Street ...cerca del campo y del centro de estudiantes. Un área donde él jugaba de pequeño. Conectó una manguera al escape de su camioneta... ...y murió por asfixia... ...debido al monóxido de carbono. Kevin Carter tenía tan solo 33 años. Había dejado una nota que rezaba lo siguiente. En serio. En serio lo siento. El dolor de la vida anula la alegría, hasta el punto de que la alegría no existe. Deprimido, sin teléfono, sin dinero para alquilar, dinero para manutención de niños, dinero para deudas, dinero. Me atormentan los vívidos recuerdos de asesinatos y cadáveres, ira y dolor, de niños hambrientos o heridos, de locos con gatillo fácil. A menudo policías, de asesinos verdugos. He ido a unirme con Ken, si tengo suerte. Hay asesinatos más allá de los que se cometen con un arma, o los que se cometen en guerras. Hay asesinatos que se hacen poco a poco, con palabras, con juicio de valores absurdos y con el rechazo hacia las dos voces de la historia. Cabe destacar que años después se reveló que la niña en sí no era tal, sino un varón de nombre Kong Nyong, y que no solamente sobrevivió a la hambruna, sino que murió víctima de la fiebre a los 14 años después de haberse tomado aquella fotografía. Esta fue la vida de Kevin Carter. Soy Emma y esto fue Crónicas crónica